0: A nossa sorte como Brasil é que os caras são ruins, o PT é muito ruim no que ele faz, porque assim, se eles fossem medíocres, a gente tava ferrado. Voltou essa conversa de denúncia e combate de fake news, etc, o Paulo Pimenta, ministro da propaganda, postou umas coisas ontem, deixa eu explicar pra vocês, vamos lá. Ideias arrumadas aqui, porque daqui a pouco eu saio pra dar palestra em Ribeirão, inclusive preciso resolver esse vídeo logo aqui. Mas, ah, e vai ter evento em Fortaleza, dia 30 também. Vai ter Fórum da Liberdade de Atlantos ali nos dias 13 a 15 de abril. E eu tô na Liberty com Portugal também, lá pra 23. 3 de abril, mais ou menos. Ah, os links e todos os dados disso estão no nosso Instagram Ideias Radicais, tá? Mas, voltando ao tema aqui. Ontem o Paulo Pimenta, ministro da propaganda do Lula, Doravante, referido como Montanha, o nome dele na planilha do Debreche, o Montanha soltou que agora, pô, olha só, novos canais aqui de denúncias ah, contra fake news e tal. Estamos é, lançando o, o programa hashtag Brasil contra fake que eu olhei e falei, nossa, mas que hashtag é bosta, mano, mesmo? <risos> Você loteia todos os cargos pro centrão, aí chama, chama um monte de poste quando você quer uma hashtag decente, né, mano? Ainda bem que vocês são ruins. Mas enfim, lançou essa... Agora vamos fazer combate de fake news e tudo mais, você olha e fala, peraí. Então criaram um canal oficial do governo pra denúncias de fake news, é isso? Porque, meu Deus do céu, isso aqui é grave, se for um negócio... Não, não, não. Por isso que eu falo. A nossa sorte é que os caras são horríveis no trabalho dele. Porque eles, se, se eles fossem medíocres, a gente ia ter problemas graves. Se você for ver o que, que é, é, tipo, é um monte de... Bruna, bota o print dos caras aqui e tudo mais. Ou não, agora é no meio, porque agora ela tá fazendo um negocinho lá que fica, eu fico eu tem que ficar aqui no meio e ficar lá bonitinho. Ok. É, eles lançaram esse negócio que é tipo, eles basicamente mandaram o primo de alguém que tá chapado fazer uns JPG de... Ah, então, como denunciar uma fake news numa rede social? <risos> Era isso. <risos> tipo, tá, tá bom que teve também o Felipe Neto na TV Lula falando sobre. Ah, eu, 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 eu liberdade de expressão. Porque não liberdade de expressão, não, mas. Fake news e é democracia, umas porcarias assim e tudo mais. Mas o ponto é, eles estão continuando com essa, com essa uh, ofensiva e eu acho que isso tá pegando menos mídia agora, porque. Bom, simplesmente tem muito mais coisa, e eu quero voltar a esse assunto, eu quero relembrar vocês disso, não que eu ache que precise muito de relembrar, mas manter isso aqui e explicar o que tá acontecendo, porque esse aqui é o pilar fundamental do PT nos próximos quatro anos, tá? Uh, o PT ele não consegue conv conviver com a imprensa livre e verdade e crítica aberta, então eles precisam censurar esse tipo de coisa, eles precisam controlar esse tipo de coisa. E uh, essa ofensiva agora está sendo um pouquinho esquecida. Agora estão falando de novo arcabouço fiscal, porque está tendo isso para todo lado, a gente nem sabe o que, que é. Estão uh, tentando de, de mudar a notícia o tempo todo para vamos falar do Bolsonaro, porque, sei lá, tentar usar alguma cortina de fumaça assim e tal. Mas o fato é que essa ofensiva está continuando, tá? Essa ideia do PT de regular redes sociais, de colocar censura, de intimidar redes sociais, de criar inseguranças em cima de você para você ficar com medo de falar continua sendo um projeto e continua avançando. É Só que, felizmente, o Montanha e seus comparsas são incompetentes no trabalho dele, o que é uma das poucas ah, linhas de esperança que esse país pode ter no futuro. Mas tá acontecendo, gente. E o fato maior aqui é que você tem o governo se metendo no trabalho de fazer checagem de fatos e de dizer o que é verdade e o que não é. Isso aqui é um Ministério da Verdade, ok? Criaram um monte de comitês, criaram um monte de coisas assim dentro de, da estrutura do judiciário também pra ir atrás de você, pra criar intimidações, pra criar incertezas. E o plano é que você cale a boca. Isso precisa ser deixado muito claro. Agora o Xandão tá um pouquinho mais no canto dele pra ver se a galera esquece um pouquinho, porque é Brasil, né? Seis meses, ah, vai que o pessoal esquece. Mas essa ofensiva continua e isso aqui é o governo, sim, tentando dizer o que, que está correto, o que, que não está correto e tentando criar o um Ministério da Verdade, tentando criar narrativas aprovadas pelo Estado. Isso aqui é extremamente grave. Só que a, a galera que, que fez o L porque Ai, vamos defender a democracia e tudo mais, vai ficar com medo de criticar isso aqui, porque não vai que o Bolsonaro volta. E é por isso que essa mídia assessoria do Lula e essa galera pinóia das ideias que ainda acha que existe um bicho papão de bolsonarismo a voltar a qualquer momento, vai continuar falando de, ah não, porque o Bolsonaro ele, ele apareceu num lugar a ditadura se aproxima. Eles vão fazer isso pra ver se você esquece disso, pra ver se você continua assustado, pra ver se você continua preocupado e justifica essas medidas de autoritarismo deles. E o que eles querem é que você esqueça das medidas de autoritarismo deles no passado. O que, que ele relembra? Ele relembra de algumas coisas que... Uh, acho que muita gente aqui que tá assistindo tá nem vivo, né? Vocês lembram que lá, no começo do governo Lula, teve um jornalista internacional americano aqui no Brasil que falou que o Lula era bêbado e daí o Lula quis expulsar ele? Isso aconteceu? E daí logo depois ele quis criar um órgão para regular o jornalismo. Na época o pessoal viu que, é, isso aqui é pedido de censura, mas teve várias outras coisas. Ele documenta nessa thread aqui uh, como teve várias agressões físicas e jornalistas. Os caras foram lá durante a prisão do Lula, ou durante a eleição de alguma coisa, ou durante algum protesto e tudo mais, foram agredidos fisicamente uh, por manifestantes petistas. Mas a gente esquece disso. Parece que nunca aconteceu, parece que não. Era só o bolsonarismo que atacava a mídia. Mas vale lembrar, lá em 2008, o Rodrigo lembra disso aqui, é... O PT que criou aquela sigla PIG, o Partido da Imprensa Golpista, pra dizer que é a imprensa que era o problema, que eles estavam fazendo... Que eles estavam puxando golpes, que eles... Na mesma época, vale lembrar, que o Hugo Chávez estava tendo a sua escalada de autoritarismo. Isso é quem esses caras são. Tem até duas declarações que, assim, dá vontade de fazer... Você já viu aquele teste que é tipo... Fomos na rua uh, com declarações do Hitler para ver se comunistas concordam e eles concordavam com quase tudo. Cara, dava para fazer essa aqui com essas declarações do Lula aqui, por exemplo. Tipo, chega no cara e fala, Ô, oh, uh, o Bolsonaro falou isso aqui, você, uh, você concorda? Você acha que isso é uma fala autoritária e golpista e que isso aqui é contra a imprensa? E aí você coloca a fala do Lula. Que ele disse que em, em 2010 ele falou que não, o Brasil não precisa de formadores de opinião porque o PT é a opinião pública. Ele tava criticando a Veja, tava criticando a jornalistas, revistas, etc que estavam criticando ele como um corrupto que ele é, e ele falou não, não precisa desse formador de opinião aí e tudo mais porque o PT já é opinião pública. Imagina se Bolsonaro fala isso. A gente não precisa mais do, do jornalismo no Brasil porque, porque eu já sou a opinião pública aqui é, o, os conservadores aqui já viraram a opinião pública não tem mais necessidade disso aí não, vamos acabar com esse negócio todo. O que será que o Globo News ia fazer? Né? 30, 36 horas de cobertura contínua sobre como isso é literalmente um golpe, só nessa fala. Em 2013, o Lula disse que o único partido de oposição ao PT era a imprensa. Não existe mais outra opinião e tudo mais. E vale lembrar, o PT culpou o impeachment na imprensa. Falou, a culpa foi da imprensa. Não foi da gente que roubou, não foi da corrupção, não foi da crise econômica, não foi da fraude fiscal, não, foi porque a imprensa não deixou a gente colocar a nossa versão. Não tem versão deles. O impeachment foi fraude fiscal, é uma coisa assim, é contábil. E agora eu imagino, inclusive, a reunião do BRICS, né? Que agora que a Dilma é presidente do BRICS, a reunião do BRICS, tipo, ah, então tá aqui a nova presidente, ela foi empichada por fraude contábil em banco, e em banco estatal, e agora ela tá aqui no banco estatal pra presidir essa porra. <risos> Imagina essa reunião que legal. Imagina os chineses ali pensando... Sério isso? Ou eles pensaram, né, esse, esse aqui achando que sabe o que tá fazendo, a gente tá fazer isso aqui muito mais, né, burra do caramba. Mas o ponto é que o PT disse que a, o problema foi a imprensa, a imprensa que não deixou o PT colocar a versão deles, ou fazer a propaganda deles e tudo mais. O que eles querem dizer com isso? Ah, o problema é que a imprensa noticiou o que aconteceu ao invés de ficar repetindo as nossas narrativas, daí a presidente caiu e isso aí tá errado e a gente precisa punir a imprensa por isso. E a imprensa ao longo da campanha agora de 2022 fez o que? Basicamente se rendeu ao lulismo e falou, é, não, desculpa, nós vamos aqui passar pano pra vocês. Vamos fingir que isso aqui tudo nunca aconteceu porque nós temos uma ameaça maior. Foi isso, cara. E continuam largamente quietos. Claro, teve essa semana uma aqui O pessoal até me pediu, assim, tipo, Pô, você não vai fazer vídeo sobre? Eu falei, gente, é meio difícil fazer um vídeo sobre. Porque, assim, é tão absurdo que não tem nem o que falar, né? Aquela do Lula falou que, não, isso aí é tudo uma armação do Moro, né? Porque o PCC não tá querendo armar o Moro, uh, uh, Não tava querendo armar pra matar o Moro, não. É tudo uma armação dele com a Polícia Federal. Cara, até que a assessoria do Lula, olhou pra isso e falou qual a foda, mano o que, que que aconteceu aqui ah, até eles não conseguiram defender esse tipo, de, nem o Felipe Neto conseguiu defender esse tipo de coisa assim, um, mas eles estão quietos para os maluquices, por exemplo, teve lá um anúncio de, ah, a picanha caiu, olha só que era colchão duro, né, agora você tem a, a carne que se identifica com o picanho. meu Deus do céu, cara você tem essas maluquices, assim, o Lula falando que ah, os livros de economia estão superados e agora a gente tem que ter uma nova mentalidade pô, virou coach, coach quântico o novo arcabouço fiscal? Que porcaria é essa? O que ele tá falando? Os caras mentem o tempo todo, os caras distorcem o tempo todo, atacam o tempo todo e, os, e a mídia fica quieta. E você vê todos esses influencers que apoiaram o Lula, largamente quietos. Quer dizer, essa é do Moro, os caras tiveram que sair e falar, meu Deus do céu, né? Por quê? Isso que é o assustador, cara. É isso que me assustou no, no segundo turno pra eu descer da posição de dane e ter que falar, cara, vamos ter que voltar no Bolsonaro porque olha a minha Deus, isso aqui. Eu achei que ia mudar alguma coisa. Não, porque eu achei que não existia jeito que o Lula ia perder. Mas o ponto é, o que me assustou não é o fato de que o Lula é um psicopata corrupto, autoritário, censurador. O que me assustou, e continua me assustando, é como mídia e influencers se recusam a ver isso. Se recusam a denunciar isso. Se recusam a olhar essas coisas e falar cara, existe um problema em um governo entrar no mercado de dizer o que é a verdade. Existe um problema quando o presidente vai lá e espalha fake news e negacionismo e logo depois o ministro de propaganda dele solta coisas de uh, vamos combater fake news e a hipocrisia. O que me preocupa não é o canalha. O que me preocupa não é o psicopata que é o Lula. O que me preocupa é toda a rede de mídia e de influenciadores ao redor que fica quieto para isso, que defende isso, que fala, não, veja bem e tudo mais, que não critica com os mesmos pesos, porque é esses caras que vão permitir que regulações de censura sejam aprovadas. E vale lembrar, a discussão foi esquecida um pouquinho nessas últimas semanas, porque foram semanas intensas de outras maluquices do PT, mas continua o projeto de regulação de redes sociais, ele tá um pouquinho atrasado aí, porque também tá tendo uma briga gigantesca no Congresso, que eu tô feliz pra caramba que tá acontecendo, torço pela briga, Arthur e Lira saiam na porrada, Arthur e Lira e Pacheco saiam na porrada, por favor, vai ser maravilhoso, o Brasil vai agradecer demais, o Congresso todo parar muito tempo por causa disso, mas vai vir esse projeto e vai vir com coisas como, por exemplo, responsabilizar as redes sociais por postagens suas nelas. Ou seja, as redes sociais vão ter que começar a pré-censurar quem pode falar alguma coisa incômoda porque ela vai tomar, um, vai tomar consequências por causa disso. Então você meio que terceiriza a censura, você meio que intimida e cria um ambiente de segurança onde redes sociais vão tentar reduzir o alcance ou possivelmente deletar completamente conteúdo que pode incomodar o governo, porque agora o governo está no mercado de dizer o que é verdade. Isso aí já está claro que é o que vão tentar fazer com você. E outra coisa, estão fazendo uma canalice na lei que foi bem inteligente. Vamos colocar dispositivos onde jornais agora vão ganhar dinheiro toda vez que você posta uma manchete, porque daí tem que pagar para eles e tudo mais, porque tem parte do trabalho deles sendo usado. Ou seja, cria um ganho financeiro para jornais e mídias para essa lei de regulação de redes sociais ser aprovada, ou seja, vai colocar eles para defenderem. Colocaram também dispositivos que vão prejudicar muito anúncios na internet, vão criar um monte de regulações lá que vão ajudar os grandes anunciantes e não os pequenos. Como os pequenos não têm força de lobby em Brasília e os grandes têm, você faz com isso indiretamente que o lobby dessas grandes empresas trabalhe pela aprovação desse projeto. É isso que está acontecendo agora, existe um projeto de censura no Brasil. Sim, o que o ministro da propaganda e o Montanha está fazendo é óbvio de ir atrás disso e de criar intimidação. Felizmente o cara é horrível, mas se ele fosse bom em criar um canal de denúncias e tudo mais, que as informações são compartilhadas, conjunto com o Supremo e tudo mais, meu Deus do céu... Mas isso aí tá no roadmap, isso aí tá na estrada vindo pra gente. E o PT precisa disso. Eles sabem que o impeachment aconteceu porque a gente conseguiu se organizar, porque a gente conseguiu discutir, porque a gente conseguiu criticar. Eles sabem que esses novos fenômenos de direita, você goste deles ou não, né? Pode ser eu aqui com libertarianismo e tudo mais, pode ser o bolsonarismo, pode ser todos esses novos fenômenos de direita, conservadorismo, etc. Eles sabem que isso veio da internet, eles sabem que isso não veio de grande mídia. Eles precisam conter isso. Essa esquerda maluca não vive num ambiente de livre expressão. Por isso que a primeira coisa na lista deles não é economia. É silenciar quem discorda deles. Sempre foi e vai continuar sendo. E a gente não pode deixar isso passar batido, ok? As fontes das manchetes e tudo mais que eu falei das coisas do Rodrigo Silva vão estar aqui na descrição. O link da, da thread dele e tudo mais. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.